0: Herzlich Willkommen zu Reisefunk, dem Abenteuer-Podcast der Zisch-Stiftung. Ich bin Lara und gemeinsam mit meinen drei Co-ModeratorInnen, Tabitha, Marie und Manuel, laden wir uns für jede Folge einen neuen Gast ein. Heute ist das Kara Draht. Kara hat 2017 eine Reise zur Schafhaltung in Schottland gemacht und erzählt heute von ihren Erlebnissen. Übrigens, Karas Vater, Carsten Draht, hat auch schon CIS-Reisen gemacht und erzählt davon in unserer ersten Folge. Aber nun erstmal viel Spaß mit Karas Reisen. Hallo Cara, schön, dass das heute geklappt hat. Hallo Lara, schön, dass du hier bist. Ja, wir wollen einfach mal so starten, wie immer hier im Reisefunk. Und ich möchte dich bitten, einfach mal das CIS-Prinzip in deinen eigenen Worten zu erklären.
1: Also ich würde sagen, CIS gibt einem die Möglichkeit, ähm, Menschen zu begegnen im Ausland. möglich gemacht dadurch, dass man eben... Ein Thema bearbeitet und die Leute erzählen einem ja in der Regel gerne was über die Sachen, die sie interessiert und das finde ich ganz toll, weil das ja auf normalen Reisen dann vielleicht eher nicht so passiert. Du hast ja die Schafhaltung in,
0: in Schottland rausgepickt. Ja. Wie bist du darauf gekommen, das zu machen?
1: Ja, also erstmal wollte ich sehr gerne äh, nach Schottland, weil mich das Land irgendwie fasziniert hat und ich schon immer nach Schottland irgendwie mal wollte. Und dann habe ich überlegt, ja gut, was gibt's in Schottland? <lacht> es gibt Schotten, es gibt Schafe. Und ja, dann hat mich irgendwie so die Landwirtschaft interessiert. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann mache ich ähm, Schafhaltung in Schottland. Davon dürfte es ja genug geben. Genauso bin ich da drauf gekommen.
0: Ja, ich war ganz fasziniert, als ich deinen Reisebericht gelesen habe. Ich versuche mich mal so ein bisschen einzuarbeiten, wie viel doch die Schafhaltung auch so mit der schottischen Geschichte so verwoben ist. Und ähm, ja, wie viel das eigentlich bedeutet und wie viel man da über das Land lernen kann, magst du da mal genau drauf eingehen?
1: Ja, also die Schafhaltung, die hat ja da eine längere Geschichte schon. Und das ist ja mit der britischen Besatzung kam quasi die Schafe nach Schottland vermehrt, weil vorher ähm, war eben diese, diese Clan-Kultur in Schottland und die Briten haben das dann ja eben besetzt oder waren, Schottland hat dann zu England gehört und, und mit Aufgabe der Clankultur war dann eben so, dass Großgrundbesitzer nach Schottland kamen und dann da eben ganz viel Schafhaltung betrieben haben, weil das Land, wer schon mal da war, weiß, da gibt es jetzt nicht so arg viel landwirtschaftlich nutzbare Fläche, wo man Sachen anbauen könnte, aber dafür gibt es ganz viel Heide und da kann man eben Schaf drauf halten, ganz gut. und ähm, Das machen die da auch in Hülle und Fülle. Genau und deswegen haben Schafe da eine lange Tradition irgendwie. Und dann gibt es Leute, die machen das da als Beruf und leben von dem, was sie eben durch die Schafe verdienen. Und es gibt Leute, die halten Schafe als Hobby, einfach weil es ihnen Spaß macht oder weil sie da auf einem Gehöft wohnen, wo das möglich ist. Und ja, genau. Also da gibt es alle möglichen Formen. Ja, wo es so viele
0: SchafzüchterInnen oder SchafhalterInnen in Schottland gibt. Wie bist du da vorgegangen, um die die Höfe auszusuchen, wo du dann letztendlich warst? Also wie hast
1: du die gefunden und warum hast du genau die dann genommen? Also ich habe, glaube ich, gegoogelt, Schafsbauernhof in Schottland. Und dann ist auch direkt die erste Farm quasi aufgetaucht, was mich gewundert hat, weil das war ein altes Ehepaar, was da auf so einem Cottage gewohnt hat mit halt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, schon viele Schafe, also ein paar hundert Schafe. Und das war wirklich eigentlich... Also vergleichsweise ein eher kleiner Betrieb, aber trotzdem sind die halt als erstes aufgetaucht und ähm, ja, die habe ich dann angeschrieben und dann nach ein bisschen hin und her haben die gesagt, ja klar, kannst vorbeikommen, arbeitest hier mit, darfst dann hier wohnen und so. Ja und die andere ähm, haben die habe ich auch im Internet gefunden irgendwie. Das war aber auch eher so ein Hobby-Schaffshalter und dann war ich noch zu Besuch mal auf einem anderen Schafsbauernhof und das war dann vermittelt durch ähm, die PEM, also die Bauer Bäuerin vom ersten Hof. genau Die hat dann gesagt, ich kenne noch jemand, der hat auch Schafe, da kannst du doch mal hingehen und den fragen. Und das war dann wirklich jemand, der lebte da seit vier Generationen oder so in diesem Tal und die hatten auch schon immer Schafe und das war ganz irre, fand ich. Ja.
0: dass sich das lange durchzog.
1: Ja, genau. Also die sind da wirklich geblieben und haben dann ihre Schafe da gehalten und so. Das war beeindruckend, finde
0: ich. Wie, wie hast du das mit dem Transport gemacht? Also Übernachtung war bei dir relativ einfach, weil du halt irgendwie mitgearbeitet ja. hast und auch relativ lange in einem Ort warst. Genau. Ähm, aber jetzt gerade so, du warst ja schon in den schottischen Highlands, das ist ja relativ nördlich und auch nicht so gut angebunden, oder? Ja. Wie bist du da
1: Hingekommen ohne Flugzeug und mit begrenztem Reisebudget? Also, ich bin erstmal mit dem Bus gefahren nach London. habe dann gedacht, ach oh ja, dann fahre ich nachts, guck mir tagsüber London an und dann fahre ich wieder eine Nacht nach Edinburgh. Und das, ähm, ja, dann bin ich halt komplett, also habe mir London dann auch angeguckt, bin dann komplett übermüdet in Edinburgh angekommen, dann mit dem Bus weiter nach Inverness gefahren und da in der Nähe war dann auch dieses Örtchen, wo ich dann auf der ersten Farm war und da war es dann so, dann war ich wirklich komplett am Ende schon, weil ich zwei Tage quasi nicht geschlafen hatte. Und bin dann, aus Versehen habe ich die Haltestelle verschlafen, an der <lacht> ich hätte aussteigen müssen. Der Busfahrer guckte mich auch so ganz irritiert an, okay, hier willst du aussteigen, krass. Und dann bin ich halt ausgestiegen und habe dann versucht, Pam anzurufen. Und ähm, da ging dann erstmal niemand dran, weil später habe ich rausgefunden, die hat gar kein Handy, die hat so ein festes Telefon an der Wand in der Küche und geht dann da alle zwei Jahre mal dran, wenn sie es gerade hört und das hat dann ein paar Stunden gedauert, bis ich sie erreicht habe und stand dann da so in dem Dörfchen in Schottland und hab gedacht, oh ja gut und dann ähm, habe ich sie irgendwann erreicht und dann schickte sie mir George vorbei und George kannte ich nicht und George ist ein Schotte und hat keine Zähne mehr und spricht irgendwie sehr schottisch Das heißt, ich habe kein Wort verstanden, was er erzählt hat, aber es war irgendwie super nett, weil er die ganze Zeit gelacht hat und versucht hat, mir irgendwas zu erzählen und genau, der hat mich dann da irgendwann abgeholt, nach ein paar Stunden, da war ich auch sehr froh und genau, er hat mich dann zur Farm gebracht, also da kam man nun wirklich nicht mit dem Bus hin, das ging dann nicht mehr und genau. So bin ich da hingekommen.
0: Aber wenn du das jetzt so erzählst, also der, du bist auch 2017 reist. Ja, nee, genau. Wir genau. ja. haben uns damals schon im Zug auf dem Weg zum mai glaube ich, mal kennengelernt.
1: Das kann gut sein, ja, stimmt. ja Ich erinnere mich. Ähm, ja, so ein paar Zisla haben dann da plötzlich.
0: Ja, auf einmal waren wir klar, alle erkennt sie den. an
1: den Isomanten. An den großen
0: Rucksäcken, ja. genau. Ähm, ja, tut man ja auf unserer Reise, dann erkennt man uns ja auch ja. In, unseren, in unseren Rucksäcken. Genau, das so ein bisschen so den... Ich mag das vom Mai-Treffen sehr, dass man so diesen Cis-Spirit und ich reise mit meinem großen Rucksack um ja. diese und diese Schlafsack <lacht> und schlaf halt irgendwo. irgendwo. Ja, dass man das dann auch so im Mai-Treffen machen kann. Das ähm, stimmt, das ist echt immer cool. Aber wenn du jetzt so die, die Geschichte erzählst, dann klingt es natürlich irgendwie lustig und so. Und es ist vielleicht in der Rückschau auch, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man da als 19-Jährige ja, ähm, mhm. dann hinfährt und man ist tagelang gereist, man ist super müde, man ist super aufgeregt, vielleicht hat man wenig Handy, Akku, vielleicht hat man wenig Empfang, man erreicht über Stunden niemanden, man steht irgendwo in der schottischen Pampa, man weiß nicht, wo man ist, auch gerade in den schottischen Highlands sprechen nicht alle Menschen so verständliches Englisch, ähm, ich wäre erstmal mal ganz schön überfordert gewesen, war das auch so eine Situation,
1: die dich herausgefordert hast oder warst du relativ ruhig? Also ich habe mir zwischendurch schon so gedacht, okay, was ist denn jetzt, wenn mich gar niemand abholt, wenn ich hier einfach stehe? Und ich kann mich erinnern, dass ich das gruselig fand, aber ich war dann so müde, dass ich das alles ganz lustig fand in dem Moment. Und also ich war besorgt, aber Stimmung war noch gut, weil ich mich so gefreut habe, dass es endlich losgegangen ist. Ich kann mich erinnern, dass als ich in Frankfurt in den ersten Bus gestiegen bin, dass ich da ganz schön aufgeregt war, weil das meine erste Reise alleine war und dann Vielleicht so eine Reise, wo man wirklich alleine ist und nicht irgendwie ein Hotel gebucht hat, sondern irgendwelche Leute angeschrieben hat, die man gar nicht kennt und so. Aber also zu dem Zeitpunkt habe ich mich richtig gefreut einfach. Aber es war auch aufregend, das stimmt. Was waren so, also vor der Reise, was waren so
0: die Sachen, wo du das Gefühl hast, so puh, das macht mir vielleicht Angst oder Sorgen oder das könnte eine Herausforderung werden?
1: Also als ich den Rucksack gepackt habe, ich hatte auch ein Zelt und Isomatte-Schlafsack dabei, weil ich dann auch ein paar Nächte draußen geschlafen hab mal. Und da habe ich gedacht, oh je, der ist ganz schön schwer, der Rucksack. Und ich hatte dann halt vor, da habe ich gedacht, ach ja, wenn mich keiner mitnimmt, dann laufe ich halt immer ein Stückchen. Aber der war wirklich schwer. Und ich hatte echt Angst, dass das irgendwie zu viel ist, um das zu tragen, aber es ging. Also war alles gut. Und ich hatte Angst davor, dass ich die, dass ich die Leute nicht verstehe. Also dass mein Englisch nicht gut genug ist, um mich mit dem verständlich zu unterhalten. Aber das ging irgendwie immer, also gebrochenes Englisch, Hände, Füße, es ging irgendwie, aber davor hatte ich Respekt am Anfang.
0: Und so, wovor ja ganz viele Zisler irgendwie, also was, was Überwindung kostet, wenn man dahin hinfährt, ist irgendwie Menschen ansprechen und, und da irgendwie in, in Kontakt kommen und so und vielleicht auch Menschen um irgendwie was bitten, war das bei dir anders, weil du irgendwie schon, schon vor der Reise die komplette Reise durchgeplant hattest und irgendwie... Wusstest du, okay, ich habe einen sicheren Schlafplatz? Oder bist du einfach nicht so der Typ, dem das irgendwie Sorgen bereitet?
1: Oder? Also ich würde sagen, dass es bis heute nicht meine Stärke ist, einfach fremde Leute so anzusprechen. Das kostet mich sehr viel Überwindung. Und ich hatte das ja alles im Vorhinein quasi schon geklärt. Deswegen war es bei meiner Reise jetzt nicht so Also es war schon relativ sicher alles geplant. Weil ich wusste, ich bin auf der Farm, dann bin ich auf der Farm. Und diese andere Farm, die war ja durch Freunde vermittelt quasi. Ja, deswegen hatte ich, bin ich nie in die Verlegenheit gekommen, so wildfremde Leute ansprechen zu müssen. Denn dann war es tatsächlich andersrum, dass Leute mich angesprochen haben, sollen wir dich mitnehmen, dein Rucksack sieht so schwer aus. <lacht> Und dann war es leicht, einfach ja zu sagen. Aber ich bin, also ich habe es nicht so oft gehabt, dass ich auf Leute
0: zugehen musste. Hast du das irgendwie auf deiner Reise auch, vermisst, während der Reise zu sagen, oh, der Aspekt interessiert mich noch, ich verbringe meine letzten zwei Wochen da oder da. ähm, Ja, einfach noch spontan Freiraum zu haben, auf Entwicklung eingehen zu können, weil ja viele Reisende, ähm, die ich so interviewt habe, mit denen ich gesprochen habe, so ähm, den ersten Teil ihrer Reise durchgeplant haben und ja häufig auch nicht so lange in einem Ort sind wie du und dann eben im Rest mal gucken so.
1: Ja, also ich hatte das schon ziemlich sicher alles geplant, weil ich die Rückfahrt auch schon mit gebucht hatte quasi, als ich die Hinfahrt gebucht habe. Und das hätte ich im Nachhinein anders gemacht, weil die letzte Farm, das war wirklich ganz besonders, weil da war kein Strom, da gab es keine Busanbindung hin. Also man hätte, wenn man nicht da mit dem Auto abgeholt worden wäre, stundenlang irgendwie durch die Pampa stapfen müssen. Und das war ganz besonders, da wäre ich gerne länger geblieben. Also da war ich nur eine Woche und dann musste ich halt zu meinem Bus, weil der fuhr. Und das hätte ich im Nachhinein anders gemacht, dass ich da einfach noch ein bisschen länger geblieben wäre und geguckt hätte, was passiert und wie ist das da so, wenn man da länger ist oder vielleicht nochmal auf eine andere Farm. Aber genau. Also
0: Karas Cis-Tipp, die Rückfahrt nicht fest buchen, sondern irgendwie, ja, genau. wenn man nach hinten raus Zeit hat, nochmal. Das würde ich echt verlängern. so
1: machen, genau, ja.
0: Okay, dann lass uns doch mal zurückgehen auf auf deine eigentliche Reise. Ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst, was ist so der erste Geruch, der dir in die Nase
1: steigt? Also Schafe riechen, ziemlich speziell, muss man sagen. Ich war dann auch zu einer Zeit da, wo gerade geschoren wurde und dann werden die Schafe eben geschoren und das fließ wird so zusammengefaltet und das war dann mein Job, quasi die ganzen zu zusammenzurollen und die sind sehr fettig, also man hat dann tagelang noch dieses Schafsfett an den Händen und das riecht auch sehr nach Schaf. Also ähm, ja, da habe ich lange nach Schaf gerochen danach. Das ist vielleicht ein sehr prägnanter Geruch von meiner Reise. Aber es ist schon was, was du irgendwie dann auch magst, den Schafgeruch, oder? Also also danach fand ich es ganz witzig. Am Anfang habe ich gedacht, holla die Wandfee, wo bin ich denn? Hier gelandet, weil das war wirklich, man steht morgens auf, dann geht man raus und es regnet vielleicht oder es regnet nicht, wenn <lacht> man glücklich. Immer <lacht> in Schottland, oder? Gefühl? Sehr oft auf jeden Fall, das stimmt. Und wenn nicht, dann sind die Mücken da. Also ja, das hat am Anfang habe ich gedacht, okay, halte ich das durch, jetzt da zwei Wochen auf der Farm mitzuarbeiten, aber irgendwann fand ich es einfach nur cool, jeden Morgen rauszugehen und an der frischen Luft zu sein und in der Natur und dann mit den Schafen da, die zu füttern und Da waren auch Lämmchen da, die man mit der Flasche füttern musste. Das war ganz goldig, genau. Ja. Aber das war am Anfang also so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich das nicht so kannte. Ich komme, also ich wohne in der Stadt und so Landarbeit, das war schon was Neues, aber hat sehr viel Spaß gemacht dann im Endeffekt.
0: War das dann so, wie man sich das so vorstellt? Also, oder wie ich mir das als Städterin vorstelle? So eine Stallarbeit oder so eine Hofarbeit, dass man irgendwie morgens früh aufsteht, den ganzen Tag so einen Knochenjob macht, unterwegs ist und dann abends noch irgendwie, was ist, (lacht) ins Bett fällt oder was waren so Aufgaben, die du übernommen hast? Wie sah so dein Tag auf der Farm aus?
1: Also man konnte, also man ist halt morgens zeitig oder aber nicht zu früh aufgestanden, hat dann erstmal alle möglichen Schafe, Hühner, Katzen, Hunde, Ziegen gefüttert. Das hat dann schon so ein paar Stunden gedauert. <lacht> genau, und dann auch die Lämmchen gefüttert und denen das Milch warm gemacht quasi. Und dann hatte man mittags eigentlich frei, weil dann waren die Tiere erstmal glücklich und man musste eigentlich nichts ausmisten oder so, weil die waren halt auf den beiden, die Schafe. Und abends musste man dann halt noch mal eine Runde füttern. Aber den Nachmittag oder den Mittag hatten wir meistens dann frei oder haben irgendwelche... Gräben freigemäht vielleicht, die dann, also es war alles mit so Gräben durchzogen, die ständig freigemäht werden mussten. Das habe ich auch sehr viel gemacht in der Zeit da. Das war eigentlich am anstrengendsten. Aber es hat immer Spaß gemacht. Also wenn man eine Pause machen wollte, dann war es gar kein Problem, eine Pause zu machen oder mal wandern zu gehen in der Umgebung. Ja, also es war schon anstrengend, aber es war irgendwie schön anstrengend. Also jetzt nicht so, dass man komplett überfordert war, sondern es hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
0: Du hast ja irgendwie dieses draußen sein und in der Natur sein und diese auch diese körperliche Arbeit da auch irgendwie ja schon für dich entdeckt. Mhm. Ist es was, was du jetzt irgendwie nach der Reise anders in deinen Alltag einbindest, da vorher?
1: Leider nicht. Also ich studiere jetzt Zahnmedizin und bin relativ viel drin. Ja, das hatte ich mir eigentlich auch... Also ich würde es mir anders wünschen, aber, ja, also ich gehe gerne laufen und spazieren und wandern. Wenn ich Urlaub mache, dann mache ich Wanderurlaub, aber leider im Alltag habe ich nicht so viel mit Schafen und so zu tun. Ja. Warst du nach deiner Reise nochmal auf einer Schafe Also ich war dann nach meiner Reise nach Schottland noch einen Monat ähm, in Island mhm. und habe da mit Pferden gearbeitet, die ich auch sehr gerne mag. Ich habe auch bin lange geritten und das war auch so eine Sache, wo ich dann wieder die ganze Zeit draußen war und es gefällt mir eigentlich echt gut, macht richtig Spaß. Ja. Ich glaube, es gute, ist
0: ein guter Zeitpunkt, um mal unsere Schnellfragerunde zu starten. Ja. Ähm, genau. Antworte einfach am besten in ein bis zwei Sätzen. Ähm, manchmal interessiert mich aber auch irgendwas so sehr, dass ich dann <lacht> doch drauf einsteige und mich verquatsche. Ähm, gab es einen Luxusgegenstand, den du mitgenommen hast, der sich vielleicht ausgezahlt hat oder nicht? Also irgendwas, was ganz viel Platz oder Gewicht gekostet hat?
1: Also am Anfang dachte ich, es ist komplett unnötig, aber ich hatte eine Picknickdecke dabei <lacht> und diese Picknickdecke, die war so Gold wert, weil ähm, ich habe ja gezeltet auch und dann konnte man in meinem Zelt leider nicht sitzen, weil das so niedrig war. Und dann hatte ich immer diese Picknickdecke, auf die ich mich setzen konnte vor meinem Zelt und das war top. Also die hätte ich nicht missen wollen, aber es war schon, das war so mein Luxusgegenstand, glaube ich, ja. Also du hast quasi nochmal, du hattest
0: ja eine Unterkunft da und du hast ja. quasi freiwillig nochmal irgendwo in der Wildnis dein Zelt aufgeschlagen, einfach weil du gerne draußen sein wolltest, oder?
1: Genau, ja. Also ich war dann da bei Fort William, da gibt es so ganz schöne Täler, da war ich dann beim Ben Nevis, bei diesem höchsten Berg von Schottland, da bin ich so ein bisschen rumgewandert und hochgewandert und habe da in der Nähe gezeltet, genau, weil ich da noch Lust drauf hatte. Ähm,
0: was war das widerlichste Essen, was du so gegessen hast? Hast du in Schottland Haggis?
1: Gut Nein, mal. leider nicht. Ähm, ich esse kein Fleisch, aber ich hatte mir Müsli mitgenommen <lacht> und ich hatte Bulgur. Und sehr viele meiner Mahlzeiten bestanden aus Müsli und Bulgur. Vielleicht nicht gemischt, aber irgendwann konnte ich es nicht mehr sehen. Ich kann bis heute keinen Bulgur mehr sehen. Also irgendwann, glaube ich, fand ich den Bulgur am widerlichsten. Ich erinnere mich an das Interview mit deinem Vater, der ja auch gereist ist vor
0: vielen Jahren und der sich auch, äh, um essensmäßig zu überleben, vorher Müsli eingeschweißt hat. Ja, hatte.
1: von dem habe ich den Tipp gehabt, genau.
0: Okay, also wurdest du doch nicht verpflegt, oder?
1: Äh, Doch, aber oft, als ich dann alleine unterwegs war, das waren dann, ich glaube, anderthalb Wochen oder so, dafür hatte ich mir halt Müsli und Bulgur mitgenommen.
0: Also du bist noch mal anderthalb Wochen quasi in diesem William ja, camp
1: Ja. Einfach... Da gewandert und gewandert. da ja. ist ja auch kein Supermarkt, also hast du dich einfach von dem von dem Müsli, was du mitgenommen hattest, ernährt. Ja, genau. Ich glaube, ich hatte zwischendurch mal irgendwo einen Sack Avocados gekauft und habe dann immer in alles Avocado reingemacht. Also das war eine ganz interessante Eigenkreation, das Essen teilweise. Aber genau, da habe ich dann halt das gegessen, was ich dabei hatte. So. Ähm... Um.
0: Ich glaube, dann beenden wir unsere unsere Schnellfragerunde mal, weil wir die anderen Fragen irgendwie schon ähm, schon beantwortet haben. Ähm, häufig begegnet man ja irgendwie Menschen auf das Reisen, die einem inspirieren und wo einem die Begegnung so richtig bewegt oder wo, wo man denkt, okay, das ist ein, irgendwie ein Vorbild für mich oder so. Mhm. Man hat so tiefe Begegnungen mit Menschen. Gab es so Menschen
1: auch, denen du begegnet bist, die dich irgendwie richtig beeindruckt haben? Also wen ich sehr beeindruckend fand, das war der Farmer von der letzten Farm, der da eben ohne Strom und ohne Internet, ohne Handynetz in dem Tal da lebte, weil das war wirklich ein Überlebenskünstler, der hatte irgendwie 20 kaputte Autos da stehen (lacht) und hat sich dann irgendwie aus denen was zusammengeschraubt und ganz wilde Geschichten da immer gemacht und den fand ich echt cool, weil das war so ein lebensfroher Mensch und der hat da sich so sein Ding aufgebaut in dem Tal das war wirklich cool, ja. Und dann hatte ich noch eine witzige Begegnung ein Jahr später. Ähm, war ich dann nochmal in Schottland einfach zum wandern. Und dann habe ich einen anderen Zisler getroffen, den ich schon auf dem Mai-Treffen irgendwie, mit dem ich mich unterhalten hatte, weil der auch nach Schottland gereist ist. Und dann bin ich da so gewandert und denk so, oh, weil der hat so ganz prägnante rote Locken. Und dann hab ich so, ach, den kenne ich doch da vorne. Und dann... Das war voll witzig, weil man, wir haben uns nicht abgesprochen oder verabredet und dann habe ich ihn einfach da nochmal in Schottland getroffen. Das war auch noch eine lustige Cis-Begegnung, wie man sich die so vorstellt.
0: Mm. Gab es Situationen, jetzt gesehen von deiner von deiner Bus- von Busmalheur in der Anreise, wo du das Gefühl hattest, boah, da, da komme ich gerade richtig an meine Grenzen oder sogar darüber hinaus und ich wachs gerade krass an mir, so im Nachhinein.
1: Ich weiß noch, dass als ich gezeltet habe, hat es irgendwie drei Tage durchgeregnet. (lacht) Und das Zelt war nicht das beste Zelt. Und da war, also ich war alleine unterwegs und das Zelt war nass und alles andere war irgendwann auch nass. Und da war wirklich die Stimmung kurz vorm Kippen, weil ich dachte, ich habe keinen Bock mehr. Und es war nass und kalt und schlammig und es hat mir nicht gefallen mehr. Und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt wirklich viel und ich freue mich auch auf zu Hause. Aber dann ähm, ging es wieder. Aber das war so eine Herausforderung, einfach so mal mit ganz wenig zu leben und auch ganz ungemütlich zu wohnen da in diesem Zelt. Aber es ging, ja. Ähm, wie,
0: wie hast du dann die
1: Situation da wieder hingebogen? Also, ich hab halt, war dann tagsüber immer wandern und bin dann auch immer schön nass zurückgekommen und dann hat irgendwann zum Glück die Sonne wieder. Geschienen und das war dann so ein richtiges stimmungs moment Dann ging es wieder, weil wenn es so drei Tage durchringt, das war cool. Dann lass
0: uns doch noch mal mit ein bisschen Abstand auf deine
1: Reise blicken. Es mhm. ist
0: ja dieses Jahr schon schon fast drei Jahre her, okay, ja, die, ja. die Zeit vergeht immer ganz schön schnell. Ähm, so würdest du sagen, dass dich das verändert hat in irgendeiner Art und Weise? Oder dass du jetzt danach dass es irgendwie deine Perspektive verändert hat oder dass du jetzt Dinge anders tust, zum Beispiel anders reist?
1: Also, es war für mich die erste große Reise alleine. Und da hat man sich ja schon wirklich so was getraut. Und danach habe ich mich irgendwie getraut, so größere Reisen vielleicht mal zu machen, dann nach Island, wo ich dann fast gar nichts organisiert <lacht> habe und einfach so, ach ja, ich könnte ja mal in einer Woche nach Island fliegen, das machen wir mal, das ist eine gute Idee. Und dass man da irgendwie so viel entspannter rangeht ans Reisen und sich denkt, ach, das wird schon alles. Und so ein bisschen so ein Grundvertrauen da in die Menschheit mitbringt, dass schon alles irgendwie wird und es wurde auch immer. Also dass es quasi so die Tür geöffnet hat, sich mehr zu trauen auf Reisen. Oder sich, dass man halt lernt, dass man auf sich selbst vertrauen kann und dass man jede Situation irgendwie wieder hinbiegt. Also das hat auf jeden Fall, würde ich sagen, viel Selbstvertrauen gegeben, diese Reise. Ja, das ist ja ganz häufig so, diese Erfahrung, das ja dass man merkt, die Welt
0: ist eigentlich ganz schön ganz schön toll und irgendwie wird am Ende immer alles... Ja, so. genau, das kann man so sagen, das stimmt. Ähm, wenn du halt, also ich erinnere mich gerade nochmal, noch mal, lass uns nochmal zurückgehen, du bist ja anderthalb Wochen alleine in so einem Tal, wo so Hügel und vielleicht Berge <lacht> und halt, also ich meine, wer Shotline kennt, halt sonst wirklich nichts ist, alleine gewandert. So, und ähm, dann ist man ja anderthalb Wochen mit sich selber alleine und muss irgendwie hat niemand mehr zu Hause, der vielleicht mal auch Stimmungen abfangen kann oder aufbauen kann oder sonst was. Man kann sich mit niemandem austauschen. Man hat vielleicht noch ein, noch ein Buch dabei, wo man irgendwie Input bekommt, aber sonst ist auch die Welt auf einmal so still herum, wenn man ganz wenig Reize reinbekommt. War das irgendwie was, ähm, was für dich neu war? was Was vielleicht auch was mit dir gemacht hat? Oder konntest du schon immer gut mit dir alleine sein?
1: Also ich Weißt du noch, dass ich am Anfang immer meiner Mama quasi täglich Nachrichten geschickt habe, so von wegen, oh, ich lebe noch, und wenn es das und das passiert. Und irgendwann habe ich aber gedacht, nee, das ist mir eigentlich auch schon zu viel <lacht> Kontakt oder so. Also ich kann relativ gut mit mir alleine sein. Ich habe das eigentlich sehr genossen, da in der Natur zu sein und da so mein Ding zu machen und mal von zu Hause weg und ganz alleine irgendwie machen, was man will und hingehen, wo man will. Und das hat mir eigentlich echt gut gefallen. Und ich habe mich dann irgendwann, war ich noch so ein paar Tage auf einem Campingplatz da und habe mich dann da mit meinen Nachbarn angefreundet und habe mit denen dann immer mal so gequatscht. Aber ansonsten habe ich das eigentlich sehr genossen, alleine zu sein.
0: Jetzt kennen wir uns ja, weil du dich nach deiner CIS-Reise auch entschlossen hast, für CIS weiterhin aktiv zu sein in dem berüchtigten zack team dem CIS-Alumni-Kernteam. Um, Was hat so den Ausschlag gegeben zu sagen, boah, da möchte ich jetzt noch weiterhin Zeit rein investieren und mit
1: denen verbunden bleiben? Also, das habe ich auf dem Mai-Treffen gemerkt. Das finde ich immer total schön, wenn man so viele gleichgesinnte Leute trifft und alle sind super nett und offen und freundlich. und Man kann sich super gut mit jedem unterhalten und diese Gesellschaft, die finde ich einfach sehr schön. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist so eine tolle Sache, die möchte ich verbunden bleiben eigentlich. Und CIS ist auch, gibt so tolle Chancen für junge Leute. Und da wollte ich einfach das weiter unterstützen und es vielleicht weiter verbreiten, damit mehr Leute das nutzen können. Gerade junge Leute, dass die davon erfahren, weil das ist, glaube ich, das größte Problem von CIS, dass es halt so unbekannt ist. Wenn du jetzt noch mal eine
0: Reise machen würdest, also ich gebe dir 600 Euro und sag diesen Sommer, Carla, du kannst eine Reise machen. Aber halt unter Zitzbedingungen, so, ähm, also mindestens vier Wochen nicht fliegen und du hast nur diese 600 Euro. Ähm, ja, was wären so Themen, die du dir vorstellen könntest? Was beschäftigt dich gerade in deinem Leben?
1: Hm. Also ich glaube, dass ich es mir wieder nach dem Land aussuchen würde. dass ich Also momentan fasziniert mich irgendwie so ein bisschen der Osten, also so Richtung Jordanien vielleicht oder... Polen und da gibt es ja auch so ganz große Waldgebiete, so Urwaldreste, die ich ganz cool und interessant finde. Und das ist halt einfach so eine Region, die man gar nicht auf dem Schirm hat, finde ich. Also so Italien kennt man, Spanien kennt man, den Norden kennt man auch irgendwie. Aber so Richtung Osten, das ist so für mich zumindest ganz unbekanntes Gebiet. Da würde ich, ich hätte jetzt kein konkretes Thema. Aber die Länder würde ich sehr gerne sehen. Du würdest dann wahrscheinlich einfach wieder wandern gehen und viel ja, und alleine draußen sein. Ja, ich oder? irgendwas
0: mit Natur wieder
1: machen. Das stimmt.
0: Ähm, hast du noch einen Tipp für, für angehende Cis-Reisende, was sie unbedingt machen sollen? Oder wie sie ihre Reise planen sollen?
1: Also wie gesagt, ich würde das Ende vielleicht offen lassen, dass man sich die Chance gibt, irgendwie noch spontan weiterzumachen, damit das alles so im Flow bleiben kann, diese Reise und dass man einfach versucht, irgendwie da optimistisch und gut gelaunt ranzugehen und sich nicht zu viel Stress macht, weil man schafft wirklich ganz viel, wenn man muss oder wenn die Situation so ist, dann kann man sich eigentlich auf sich selber verlassen und dass man da versucht, irgendwie ganz locker und entspannt ranzugehen. Ja, es wird alles gut eigentlich immer. Das ist
0: doch ein ein schönes Schlusswort, wenn du nichts mehr hast, was dir gerade Auf der Seele brennt an Geschichten, die du unbedingt loswerden möchtest. Ich glaube, das war's. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich. Gerne. Ja, und falls ihr noch Fragen zur Schafhaltung in Schottland habt, dann ist Kara eure Expertin.
1: Genau, meldet euch gerne bei Fragen.
0: (lacht) Dankeschön. Das war sie schon, die neue Folge des Reisefunks mit Kara Draht. Wir haben eine E-Mail-Adresse reisefunk-reisen.de und freuen uns über Lob, Anmerkungen und Kritik. Bis zum nächsten Mal.